0: مجھے یہ سورہ الفاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک اللہ تعالی نے بہت سے انبیاء کی دعاؤں کا ذکر فرمایا دیکھے ان دعاؤں میں کسی دعا میں کسی نبی نے وسیلہ سے دعا کی بات سمجھ میں آ رہی ہے اور بعض پرانے کریم ترجمے والے ایسے ہیں کہ انہوں نے آخر میں فہرست دی ہے آدم علیہ السلام کی دعا نوح علیہ السلام کی دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں موسا علیہ السلام کی دعائیں تمام انبیاء جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور انہوں نے اللہ سے دعائیں کی ان سب کی فہرست بعض ترجمہ والے قرآن کریم میں موجود ہے وہ فہرست دیکھے اور دیکھے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی ایک نبی نے وسیع سے دعا کی کسی نے نہیں کسی نے نہیں اور جب انبیاء نے وسیلے کے ساتھ دعائیں نہیں کی اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا تو ہم وسیع کے ساتھ کریں تو کیوں کریں بعض سمجھ میں آ رہی پھر احادیث کی کتابوں میں کتنی دعائیں ہیں جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائیں کسی صحیح اور ثابت حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی ایسی دعا سکھلائی ہو جس میں وسیلے سے قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ وسیلے سے دعا نہیں کرنی براہ راست اللہ سے دعا کو ہاں جس طرح کے ایک درس میں تفصیل سے گزر چکا ہے دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے دعا کے شروع میں اللہ کی تعریف کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے سوال یہ ہے کہ کیا دیہات میں جمعہ ہو سکتا ہے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ جہاں مسلمان ہوں وہاں جمعہ ہو سکتا ہے اسنان فما فوق ہوما جہاں دو مسلمان ہوں وہاں جمعہ ہو سکتا ہے دو مسلمان اور دو سے زیادہ مسلمان جماعت ہے اور جب جماعت ہو تو وہاں جمعہ ہو تو سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جہاں دیہات ہیں اور کاروبار نہیں ہے وہاں جمعہ ہوگا یا نہیں ہوگا کاروبار کا جمعہ سے کیا تعلق ہے جہاں مسلمان دیہاتوں میں ہیں مسجد ہے تو جمعہ میں کیا رکاوٹ ہے کتاب و سننا سے ایسی رکاوٹ نہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا جواب یہ ہے دعا کے سلسلے میں بڑی آسانی ہے سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق ایک ہی مجلس میں دی تو کیا رجوع ہو سکتا ہے یا نہیں جواب یہ ہے اس مسئلہ میں تفسیر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانۂ مبارک میں ایک شخص نے اپنی عورت کو تین طلاق دی پریشان ہوا خدمت عالیہ میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا تین طلاق نہیں ایک طلاق ہوئی چنانچہ رجوع ہو گیا رسول کریم سسم کے زمانۂ مبارک میں اسی بات پر عمل رہا آپ صد اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی عن خلیفہ بنائے گے ان کے زمانہ مبارک میں بھی یہی دستور رہا جو ایک دفعہ تین طلاقیں دیتا ایک طلاق شمار کی جاتی اور بندہ اپنی بیوی بی کی طرف رجوع کر سکتا عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان, ان کے دور خلافت کے ابتدائی حصے میں اسی بات پر عمل رہا ہے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے حکم دیا کہ لوگوں نے طلاق دینے کو مذاق بنایا ہے اب جو تین طلاق دے گا تین ہی شمار ہوں گی اور میں اسے رجوع کی اجازت نہ دوں یہ ہے اس مسئلہ کا پس مندر اس بنیاد پر اس بارے میں دو رائے ایک رائے یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان, ان کے فرمان پر عمل کیا جائے کہ جو شخص اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق میں تین ہو جائے اور رجوع کا حق ختم ہو جائے دوسری رائے یہ ہے کہ اس بات پر عمل کیا جائے جو بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد صدی کے اکبر نے یہ دو رائے ہمارے ملک میں یابر ہمارے ملک میں حضرات احناف اس رائے کو لیتے ہیں کہ جو تین طلاق دے بیوی جدا ہو جائے اور اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ جو بات رسول کریم سب نے فرمائی اور جس کے مطابق عمل آپ نے کرنے کا حکم دیا وہ تین طلاق ایک تو اسی بات پر عمل کیا جائے یہ ہے اس مسئلہ کی تفصیل لیکن عجب بات یہ ہے کہ جن حضرات نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کی بات پر عمل کیا ہے کہ تین طلاق دینے کے بعد رجوع نہ ہوگا انہوں نے حلالہ کو شروع کیا کہ حلالہ کر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے اگر مجھے پتا چل جائے کہ فلاں نے کیا اور کروایا ہے تو دونوں کو سمسار کر دی یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان, ان کی بات مانی تو عادی مانی عمر فاروق حلالہ کے بارے میں انتہائی سنگین رائے رکھتے تھے کہ حلالہ کرنے کروانے والوں کو سنسار کیا جائے تو یہ ہے اس مسئلہ کا پسے منظر اور میرے خیال میں ٹھیک بات یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا اسی پر عمل کیا جائے اور اسی میں خاندانوں کی بچت ہے ہاں البتہ یہ ضروری بات ہے کہ جو شخص ایک ہی مجلس میں تین طلاق دے اس کے کان اچھی طرح کھینچے جائے کہ اس نے دین کے ساتھ مذاق کیا ہے جب دین میں اجازت ہے وقفے کی سوچنے کی سمجھنے کی تو اس نے دین کے ساتھ مذاق کیا اس کی کھنچائی ہونی چاہیے اسے تمبی ہونی چاہیے لیکن ٹھیک بات و اللہ عالم یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا تحجد کی رقط کم از کم کتنی ہونی چاہیے دو تحجد کی رقطوں کے لیے پابندی نہیں آدمی دو چار چھ آٹھ پڑھ سکتا ہے کم از کم دو ویسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ گیارہ رکھتے تھا آٹھ نوافر اور تین مطر آپ کا عام معمول یہ تھا لیکن تحجد کے لیے کم از کم دو رکھتے بھی پڑی جا اکبر ایک شخص اپنی زندگی میں شرک کرتا رہا غیر الزاح کے نام پر ندر نیاز دینا غیر الزاح کو مدد کے لیے پکارنا پیروں ولیوں کو اپنا حاجت روا سمجھنا یعنی جو جو باتیں شرک والی ہیں اس شخص میں پائی گئی اب وہ مر گیا اس کی اولاد اللہ نے انہیں ہدایت دی انہوں نے شرکی اعمال سے توبہ کی اور نیک اعمال کیے کیا اس موحد توحید والے شخص کی نیکیوں میں اس کے باپ کو کچھ حصہ ملے گا بڑا سنگین سوال ہے جواب یہ ہے کہ جس نے شرک کیا اگر اس نے اپنی زندگی میں کچھ نیکیاں بھی کی تھیں اس کے شرک کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں برباد ہو ہی جاتی ہیں قرآن کریم میں تو یہاں تک ہے کہ اگر نبی کریم صداسن وہ بھی شرک کرے حالانکہ انہوں نے ساری زندگی شرک نہیں کیا فرمایا کہ اگر تو بھی شرک کرے تیرے اعمال برباد ہو جا تو جس والد کو اپنے شرک کی وجہ سے اپنے اعمال سے فائدہ نہ پہنچا اسے اولاد کی نیکیوں کا فائدہ کیسے پہنچ سکتا اب جو بات کرنے کی ہے اس پہ توجہ کیجیے جس جس کے والدین زندہ ہوں خوب توجہ سے سنیں بڑی ضروری بات جس جس کے والدین زندہ ہوں اور ان میں شرک ہو والدین کے ساتھ اس کے لیے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ان کو شرک سے دور کر کرے سب سے بڑی نیکی یہ ہے ہر روز کروڑ ریال کے ڈرافٹ بھیجے کائنات کے رب کی قسم اس سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ان کو شرک سے دور کر لے کتنی دفعہ یہ بات گزر چکی ہے اگر کوئی والد کوئی ماں ماں سے پیارا دنیا میں اس وقت دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہوگا ماں سے پیارا کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں اس وقت اگر کسی کی ماں شرک میں مبتلا ہو کے مر جائے قبروں پہ جانے والی قبروں پہ چڑھاوے چڑھانے والی چدرے لے جانے والی نظر نیاز دینے والی ایسی ماں مر جائے جو مسلمان بیٹا ہے اس کو یہ اجازت نہیں کہ یہ کہے اے اللہ میری ماں کو معاف کر دے اسے اپنی زبان پر یہ الفاظ رانے جائز نہیں بلکہ حرام ہے قرآن کریم میں واضح طور پر تو نیکی لوگوں خوب توجہ کرو اگر ماں یا باپ ان میں سے کوئی یا دونوں شرک میں مبتلا ہے پیسے بھیجو بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ اہتمام اس بات کا کرو کہ شرک سے نجات پا جائے پیار سے محبت سے کیستوں سے کتابوں سے کسی طریقے سے پورا دور لگا بیماری کے دنوں میں عورت کے لیے قرآن پاک پڑھنا اس بارے میں ایک سے زیادہ رائے ہیں اور شاید کہ واحط عالم ثواب ٹھیک بات یہ ہے کہ عورت قرآن کریم کو چھوئے نہیں لیکن پڑھ سکتی ہے خصوصا جو قرآن پاک پڑھانے والی معلمہ ہو یا جو قرآن پاک یاد کر رہے ہیں لیکن کوشش کرے کہ دستانے وغیرہ پہن کر قرآن پاک کو اپنا ہاتھ بغیر رکاوٹ کے نہ لگائے اگر کوئی شخص نماز میں آئے پہلی سخت مکمل ہو چکی ہو وہ تنہا ہو تو اسے چاہیے کہ درمیان میں سے ایک آدمی کو پیچھے کھینچے صف پوری ہو چکی ایک آدمی آیا تنہا ہے تنہا نماز نہ پڑے بلکہ پہلی سف سے کسی کو پیچھے کھینچے اور جو پہلی سف میں کھڑا ہو وہ اکڑ نہ جائے اکڑ نہ جائے اپنے بھائی کے اشارے پر پیچھے آ جائے اور وہ یہ بات سمجھے پہلی سف میں کیوں کھڑا ہے کیوں کھڑا ہے سواب کے لیے اب جب اپنے بھائی کے ساتھ تامن کی غرض سے پہلی صف سے دوسری صف میں آ گیا تو سوچے اسے پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا اور شاید کہ اللہ زیادہ دے دے کہ پہلی صف میں کھڑا بھی ہوا پھر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تامن کے لیے دوسری صف میں آ گیا سو دس اللہ سے ہیں میا بی کثرت اولاد کی وجہ سے باہمی رضامندی سے منصوبہ بندی کروانا چاہتے ہیں ایسا کرنا حرام اور ناجائز ہے اللہ سے ڈر جائیں جس اللہ نے بہت زیادہ اولاد دی ہے وہ ان سب کو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں اللہ کے غذب کو دعوت نہ دیں اللہ اگر دینے پر قادر ہیں تو چھیننے پر بھی قادر ہیں ہاں اگر کسی کو شدید سنگین بیماری کا معاملہ ہو مو زندگی کا معاملہ ہو تو اس کے بارے میں تفسیر الگ ہے باقی اس وجہ سے کہ بیٹے بیٹیاں بہت ہو گئی آگے سے اب اپنی مرضی چلائیں شریعت میں اس کی اجازت نہیں اگر تحجد کی نیت سے کوئی شخص بھیتر چھوڑے اور پھر نماز سے پہلے اٹھ کے نہ پڑھ سکے تو سورج نکلنے کے بعد پڑ گئے اور اگر چاہے تو تحجد بھی پڑھے لیکن جو فرض نماز ہے جو عشاء کی پڑی ہے وہ قدا نہیں کر گئی بتر پڑھے اور چاہے تو اس کے ساتھ تحجد کے نغلے بھی پڑ گئے اگر کوئی شخص درمیانی تشہد میں ابدو اور رسول کے بعد دروسی پڑھے تو اس پہ کوئی کوئی سیدہ صاحب نہیں بلکہ ایسا کرنا درست فکس ڈپازٹ میں پیسے رکھنے ان کا شرعی حکم کیا ہے فکس ڈپازٹ میں پیسے رکھنے حرام ہے اس پہ سود ملتا ہے تو ایک تو گناہ یہ کہ سودی ادارے سے تعاون ہوا پھر ایسے حساب سے رکھی کہ جس پر سود ملتا ہے انتہائی خطرے اور مصیبت کی بات ہے اور جس ساتھی کو اللہ نے اتنے پیسے دیے ہیں کہ ان پیسوں میں سے کچھ پیسے فکس ڈپازٹ میں رکھ سکتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی ناشکری نہ کرے یہ ڈالر کس نے دیے ہیں اور جو دینے والا ہے وہ چھین نہیں سکتا میں اور آپ کس با کی مووی ہمارے ایسے کتنے ہیں ڈالر تو دور کی بات جتنے روپوں کی ضرورت ہے وہ بھی پورے نہیں ہو رہے قرض کے نیچے دبے ہیں مکان کا کرایہ دینے کے یہ بر وقت پیسے نہیں کریا والا الگ پیچھے ہے کتنے لوگوں کے مقروض ہیں اگر اللہ نے مجھے یا آپ کو کچھ ڈالر دے دیے ہیں تو اللہ کو یہ چیلنج نہ کرے کہ ہم ہیں تیرے باغی جو چاہو کرو ڈالر ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے ایسے اداروں میں اپنی بچیوں کو داخل کروانا جہاں مخلوط تعلیم ہو اپنی طرف سے بچیوں کو تباہی کی طرف پوری قوت سے دھکیلنا ہے جاؤ بیٹیوں تباہ ہو جاؤ اللہ چاہے تو بچا لے لیکن ایسے باپ نے ان کو تباہ کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوتا ہی نہیں کی اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی اپنے کسی عزیز کو سمندر میں پھینکے اور کہے دیکھنا کپڑے گر نہ کوئی ایجوکیشن ہو مخلوط تعلیم ہو کھلنڈروں میں بیٹی جائے اور بچ جائے اللہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن ایسا باپ ظالم ہے بہت بڑا ظالم ہے بچیوں کی عزت بچیوں کی عفت ان کی عصمت ساری تعلیموں سے زیادہ قیمتی تھی قرآن کریم سے اعلیٰ کی تعلیم ہے کسی کو اس بات کی بھی اجازت نہیں کوئی جائے ساتھی اور بچوں کے اچھی طرح کان کھینچے کاری صاحب تُسی دادی دیکھو کدھر کدھر بچے نے کاری صاحب تھی بہ جاؤ بچوں کو ساتھ ضرور لائیں لیکن اس طرح بے مہار نہ چھوڑے اپنے اپنے ساتھ بٹھا کے رکھیں سب سے اعلیٰ تعلیم کی چیز کیا ہے کیا اس بات کی اجازت ہے کہ اپنی بیٹیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے جوان لڑکوں کے درمیان بھیجیں ہے <تصفح> اجازت ایسا کرنا حرام ہے جب قرآن کریم کی تعلیم جوان بچیوں کو جوان بچوں میں نہیں دے سکتے تو باقی تعلیم کیسے دے سکتے جو لوگ شرک کرتے ہیں قبروں والوں سے دعائیں کرنا ان کے نام کی نیاز دینا ایسے لوگوں سے شادی بیاہ کرنا درست نہیں اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے ایسے رشتہ دار تلاش کرنے چاہیے جو شرک سے دور ہوں آدمی اٹھارہ سال بیس سال بائیس سال اپنی بچی کی پرورش کرے اگر کسی مشرک گرانے میں اس کی شادی کر دے تو کتنا بڑا ظلم ہے اور ہم پچھلے درسوں میں سن چکے ہیں جو شر کرے اگر وہ مر جائے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی بھی اجازت نہیں کتنے خطرے کی بات ہے بڑے لوگ ہیں بڑے سوال کرتے ہیں شادی کے وقت بچے کے متعلق بچی کے متعلق قد کتنا ہے رنگ کیسا ہے آنکھیں کیسی ہیں کان, کتنی باتیں پوچھتے ہیں, پوچھو لیکن سب سے اہم بات یہ ہے دیکھو کہیں مشرک تو نہیں یہ سب سے بڑی خرابی ہے شرک تمام خرابیوں سے بڑی خرابی ہے مشرک کو نہ بیٹی دیں نہ ان کی بیٹی رہیں پندرہ شابان کی ہے اس بارے میں لوگ روزہ وغیرہ رکھتے ہیں اس بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں پندرہ شعبان کے متعلق صحیح حدیث سے روزہ رکھنا ثابت ہے اسی طرح پاک و ہند میں لوگوں نے جو اس رات کے حوالے سے باتیں بنا رکھی ہیں اور ماشاء اللہ حلوا پوڑی کا خوب بندوبست ہوتا ہے ساری باتیں میڈ ان انڈیا اینڈ پاکستان ہے کتاب و سنت میں ایسی صورت کا ثبوت نہیں ملتا نماز کی حالت میں گڑی دیکھنا اور اسی طرح کی دیگر حرکتیں کرنا اچھی بات نہیں نامناسب حرکات ہے اور ہم سب کو چاہیے کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی کہ اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے اللہ سے گفتگو کرتے ہیں مسلمان جب نماز کے لئے کھڑا ہو اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے اتنا اعلی موقع ہو اور ساری کائنات میں سب سے بڑی شخصیت سے سرگوشی کا موقع میسر ہو تو ایسی حرکت لیبا ہے اللہ کے یہ بلند و بالا مثال ہے بات سمجھانے کے لیے اگر ہم کال میں آئیں پاکستان انڈیا یا باہر تین منٹ کی کال ہو تو توجہ سے کرتے ہیں یا ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور بات ساتھی تو اتنی توجہ کرتے ہیں کہ پہلے سے پوائنٹ سیکھ لیتے ہیں ایک دو تین چار اللہ سے گفتگو کر رہا ہو اور بے توجگی ہو ہم سب کو چاہیے کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی نماز میں اپنے اندر اس یقین کو تادہ رکھے عجیب سوال ہے بیوی کو نماز کا حکم دیا اس نے سستی کی تو قسم کھا لی کہ نماز کا حکم نہ دھوکا معلوم ہوتا ہے کہ ایسی بات کہنے میں شیطان کا غلبہ ہو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے بہت بڑی غلط بات ہے کیوں نہیں کہوں گا اور سن لیجیے کہ بیوی بی کو نماز کا حکم دینا مرد کی ذمہ داری ہے مرد کے لیے یہ کافی نہیں سر پہ رومال رکھے ٹوپی رکھے اور مسجد میں چلا جائے بیوی بی بچوں کو نماز کا حکم دینا نماز کی پابندی کروانا مرد کی ذمہ داری ہے اور جو شخص اس ذمہ داری کے پورا کرنے میں کوتا ہی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا رہا جب تک زندگی ہے بیوی بچوں کو نیکی کا فکر دینا ہے اور اس بارے میں کتنی باتیں ہیں صرف ایک بات کی طرف اشارہ تو ذکر کرتا ہوں سورہ البقرہ میں بلکہ پہلے سپارے کے آخری صفحات میں گھروں میں جا کے دیکھنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کس وقت وسیعت کی ام کنتم تم اذ حضر یاقوب الموت کیا تم اس وقت موجود تھے جبکہ یعقوب علیہ السلام نے کیا تم اس وقت موجود تھے جبکہ یعقوب کو موت آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ماتا بدون امین بادی میرے بعد کس کی عبادت کرو گی غور کرو ذرا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا کون ہے یوسف علیہ السلام اور وہ ان کی زندگی ہی میں مصر کے وزیر خزانہ بن چکے تھے چھوٹے تھے یا بڑے تھے بول دو اور حضرت یوسف اپنے بھائیوں میں سے چھوٹے تھے یا بڑے تھے اور باقی جو دوسرے بھائی تھے جنہوں نے کنویں میں پھینکا ان سے بڑے تھے نا اب یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کو اپنی موت کے وقت سمجھا رہے ہیں تو ان بیٹوں کی عمر کتنی ہوگی بیٹوں کو بیٹیوں کو بیوی کو جب تک اس جان میں جان ہے نیکی کا حکم دینا ہے برائی سے روکنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور جو قسم کھائے کہ آندا نہیں دوں گا وہ کفارہ دے اور فوراً نیکی کا حکم دینا شروع کرے اور برائی سے روکنا شروع کرے دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ دعا کا دعا کے شروع میں اللہ کی مدھ و سنا کی جائے اور نبی قریب سے سم پر درود پاک پڑھا جائے اس کے بارے میں کوئی پابندی نہیں اگر کوئی سورہ الفاتحہ پڑھے درود پاک جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھے تو بہت اچھا نماز میں غلطی ہو جائے تو سعیدہ صاحب کس وقت کرے موٹی بات اس وقت یہ عرض کرتا ہوں کہ اس بارے میں کوئی پابندی نہیں پہلے بھی کر سکتا ہے پیچھے بھی کر سکتا ہے اس بارے میں تفصیل سے بات قدشتہ دروس میں گزر چکی ہے کہ افضل کون سی ہے ساتھی پچھڑا در سنے گا. نماز جنازہ میں اگر عورت اور بچے کی نماز ہو تو نیت کس طرح کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کے لیے زبان سے کوئی لفظ بطور نیت نکالنا آحدر صب سے ثابت نہیں اور جو بات آپ سے ثابت نہ ہو دین میں اپنی طرف سے کرنا وہ بے درخت ہے دل میں اپنے دل میں یہی ارادہ کرے کہ میں نماز جنازہ پڑھا ہوں عورت کے اور بچے زبان سے کچھ نہیں کر ایک ساتھی نے کہا کہ میں, میں نے نمازیں چھوڑی تھیں اور دو سال سے کذا نمازیں پڑھا کذا نمازیں پڑھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں جو نمازیں چھوڑی ان کی اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ باقاعدگی سے وقت کی پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کریں اللہ کی رحمت سے امید ہے گزشتہ چھوڑی ہوئی نمازوں کا گناہ نہ صرف معاف ہوگا بلکہ اس کے نامہ اعمال میں انشاءاللہ نمازوں کا ثواب لکھا جائے سونے کی زکات کے مطابق سوال ہے تو جواب یہ ہے کہ جس کے پاس جتنا سونا ہو گھر میں اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ نکال لے اور اس کے علاوہ اس کے پاس جو روپے ہیں ان میں سونے کی قیمت کو جمع کرے اور 40 پہ تقسیم کرے جو جواب ہوگا وہ زکوٰۃ ہوگی ایک ساتھی نے سوال کیا ہے قرآن پاک میں بعض دعاؤں کا ذکر ہے کیا کوئی آدمی ان دعاؤں کو پڑھ سکتا ہے جیسے رب عنی مغلوب الفنتر پاف عمری انواح بصیر امع عباد رب عنی مسن غروت رحم الراہمین ساری دعائیں اچھی ہیں اور انشاء اللہ ان کے پڑھنے میں کوئی غلط بات ہے جہاد میں دے سکتے ہیں کہ نہیں فطرانے کے متعلق ٹھیک اور بہت بڑی ان بصیر رب ان مسنی رحم الراہمین ساری دعائیں اچھی ہیں اور ان کے پڑھنے میں کوئی غلط بات ہے جہاد میں دے سکتے ہیں کہ نہیں فطرانے کے متعلق ٹھیک اور بہتر بات یہ ہے کہ فترانہ اناج ہی کی صورت میں ادا کیا جائے جو کھاتے ہیں عام طور پر گندم چاول وہی ادا کیا جائے یہی بات زیادہ درست اور ٹھیک باقی جہاد جہاں صحیح شرعی جہاد ہو رہا ہو وہاں زکوٰۃ کی رقم ادا کی جا سکتی ہے مختلف صورتوں کے آخر میں جواب دینے کے متعلق سوال ہے کہ سورت کے آخر میں کوئی ایسا لفظ ایسا جملہ ہے جس میں سوال ہے یا کچھ کرنے کا حکم ہے تو اس بارے میں مثلا سب حسم ربک رب اپنے رب کے نام کی تصویر بیان کرو تو کیا یہاں آدمی کہہ سکتا ہے سبحان رب اللہ ادام کی اس بارے میں دو رائے ہیں بعد حضرات کہتے ہیں کہ کہ